0: Vendégünk Nagy Gergely, a kálvinista apologetika alapítója. Köszöntelek. Több vita estet szerveztél, ahol moderált körülmények között cseréltél eszmét dr. Orosz László fizikus professzorral, Isten létezéséről, Puzsi Robert kritikussal, Jézusról, Dr. Szalai Miklós filozófussal isten és a szenvedés kapcsolatáról, katolikus papokkal, hitbeli különbségeinkről, dr. Abdul Abdulfatah Mudniffal arabista iszlám, iszlám szakértővel Jézus kereszthaláláról, dr. Boldogkai Zsolt molekulális biológussal tudományos és hit kapcsolatáról. Miért tartott fontosnak ezt a missziót?
1: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Azt mondja Isten a zsidó népnek a Hósás Profit a könyvének negyedik részében, hogy elpusztul a népem, mert tudás, vagy más fordításokban ismeret nélkül való. És szerintem ennek a relevanciája ma is áll a keresztényekre nézve. Hogyha nem tudjuk, hogy miben hiszünk, hogyha nem ismerjük azokat az eszméket, amik körülvesznek bennünket, akár más vallásokat, akár a vallás nélküli világképet, akkor nagyon könnyen el sodródhatunk azokban az áramlatokban, ami körülvesznek bennünket. Tehát fontos, hogy legyen egy mély gyökerünk, meg tudjunk állni a keresztény hitünkben, ehhez azonban nem elég érezni valamit Isten iránt, ehhez a Biblia szerint tudás is kell. És ez a célom, hogy minél többen megismerjék az ő hitüket, és megismerjék azt, hogy a körülöttük lévő emberek mit hisznek.
0: És hol találkozunk a Bibliában apologetikával?
1: Ez egy... Nagyon fogós kérdés, mert számos helyen, tehát sorolhatnám napestig, de talán a a legismertebb ige az a Péter apostolnak a második levelének a harmadik részében, amikor azt mondja az apostol, hogy legyetek készek mindenkor számot adni a bennetek lévő reménységről és ugye itt a számadás, az konkrétan az apologia kifejezés, ami a görögben, illetve abban a kultúrkörben védőbeszédet, valamiféle ügyvédi védőbeszédet, jogi beszédet jelentett, de látjuk az apostolok cselekedeteiben Pál Apostol folyamatosan vitázik a zsinagógákban a zsidókkal, sőt, ugye azt olvassuk erről a missziójáról, a vitáiról, hogy ezeken keresztül nagyon sokan megtértek eszköz volt ez a szentlélek számára, és hitre jutottak, Jézus Krisztusban való hitre jutottak.
0: És a Bibliában a hívő ember hol találkozik apologetikával?
1: Igen, nagyon sokan úgy gondolják, hogy az apologetika, a hitvédelem, az valamiféle Biblián kívüli, vagy Bibliától idegen elképzelésen, hogy Istennek, vagy éppen az evangéliumnak nincs szüksége védelemre, vagy a Bibliát nem kell megvédenünk, de a maga a keresztény hitvédelem, az apologetika, az egy teljesen biblikus ága a kereszténységnek, illetve a teológiának. Nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy hány helyen találkozunk apologetikával vagy hitvédelemmel, de talán a klasszikus ige hely a Péter apostol első levele, annak is a harmadik része, a 15. versben szólít fel bennünket az apostol arra, hogy legyünk készen mindenkor számot adni, mindenkinek, aki számon kéri a bennünk élő reménységet, és itt konkrétan elhangzik ez a kifejezés az apológia a számadásnál, a számadás kapcsán, ami egy görög szó abban az időben jogi értelemben azt jelentett tulajdonképpen, hogy legyünk készek védőbeszédet adni a bennünk élő reménységről, de kedvenc szakaszaim az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál szinte mindig, ha egy új városba megy az első dolga, hogy betérjen egy zsinagógába, és ott vitázzon a zsidókkal Jézus Krisztus feltámadásáról. És ugye azt is olvasok itt, hogy megvannak ezeknek a vitáknak az eredményei, mert Pál hatására, illetve az apologetikája hatására, nagyon sokan megtérnek a zsidók közül, és lesznek később keresztények. Persze ez nem egy öncélú dolog, és nem automatikus, ugye ez azt valljuk keresztényként, hogy ez is csak egy eszköz a szent élek arra, hogy hitre juttathasson másokat.
0: És melyik részét szereted jobban a vitáknak, amikor, a lelkészek, amikor más keresztény lelkészekkel, papokkal vitázol, kerességről, kárhozatos bálványimádástól, vagy amikor ateistákkal istenérveket és ellenérveket ütköztetsz, esetleg más vallás képviselőivel vitázol.
1: Nincs olyan, hogy kifejezetten valamelyiket jobban szeretném, vagy kevésbé szeretném mindegyik egyedi a maga értelmében, ugye a kereszténységen belüli eszmecserék, vagy vagy hitviták, akár baptistákkal a keresztségről, arra jók, hogy megismerjük egymást, és felmutassuk azt, hogy testvéri szeretetben is lehet ezekről a kérdésekről teológiai disputát folytatni, vagy vitát folytatni, és ebből tanulnak az adott felekezet követői vagy hívei, és nem söprik a szőnyeg alá ezeket a különbségeket, de mégis azt látják, hogy hogy az az alapokban, akár az evangéliumban egyetértünk, és testvérként fordulunk egymás felé. Amikor nem keresztény a közeg, az azért érdekes, és azért kifejezetten jó, mert ugye ez egy missziós terület is, ahol mindig valamilyen formában belehet idézőjelben csempészni az evangéliumot, és így olyanok is hallhatják a feltámadásról szóló örömhírt, akár muszlimok, akár nem hívő emberek, akik egyébként nem feltétlenül találkoznának vele, mert vasárnap például nem mennek be templomba.
0: Aki látott már téged vitázni, azok mind egyetértetnek abban, hogy rengeteget készülsz egy-egy vitára. Hogyan töltődsz? Miből van energiát töltődni?
1: Hát ez elismerő, nem, nem ö, ö, mindig találkozom ezzel, ö, mert ugye általában a visszajelzések nem a vita partnerein felől jönnek, hanem a hallgatóság felől, és ugye az embereket ilyenkor nagyon zavarja az, hogyha valaki belemászik az ő világképükbe, és elkezdi ö, megpedzegetni azokat az alapokat, amiket biztosnak hittek. De hát a töltődésem az nagyon furcsa módon a tanulás, illetve az, hogy folyamatosan igyeksz nyomon követni azt, mi, mi zajlik tőlünk nyugatra ezen a területen, ahol elképesztő, hogy milyen érdeklődés van főleg a fiatalok részéről a keresztény hitvédelem iránt, és szinte nem telik el olyan nap, hogy ne látnánk akár egy, egy új hitvédelmi videót, vagy ne ülnének le egymással, akár egy ateist és egy keresztény különböző filozófiai vagy teológiai kérdésekre vitatkozni. Engem ezt szokott feltölteni. Ezeket nézem, ezeket olvasom és tanulok belőlük.
0: Ahogy említetted, vannak akiknek megütközést okoz az, hogy, hogy belemásznak az aurájukba, csúnyán mondva. Újrakezdem a kérdést. Az egyházon belül is vannak, akikben megütközést okoz, hogy bátran a szélsőségesnek tűnő nézeteket a Bibliából. Szerinted mi lehet ennek az oka?
1: Nagyon érdekes, mert alapvetően én úgy gondolom, hogy nem szélsőséges az, amit én vagy akár más konzervatív evangelikálók, reformátusok, baptisták, evangélikusok képviselnek. Nem mondunk semmivel, sem többet, mint amit például a hitvallásaink tanítanak, illetve azt, amit, amit általában a konzervatív teolósok vagy hívők vallanak akár az Egyesült államokban, akár Angliában, akár Németországban vagy Svájcban szélsőségesnek tűnhet, mert, mert olyan értelemben radikális, hogy az evangéliummal, illetve az evangélium kapcsán nem köt kompromisszumot. Tehát nem próbálunk megtetszeni másoknak csak azért, hogy így könnyebben ránk figyeljenek. Tehát a kereszténység alaptanításait, az akár a szentírás tévedhetetlenségéről, akár Krisztus feltámadásáról, ezek, ezeket olyan sziklának tartjuk, amik nem mozdítunk el, és ez tűnhet szélsőségesnek sokszor.
0: Aki kedvet, akinek kedve támad az apologetikához, hol kezdje el?
1: De magyar nyelven az elmúlt években egyre több ö, ilyen misszió vagy kezdeményezés indult. Elég csak felmenni akár a Youtube-ra, akár a Facebook-ra is találkozik, már a magyar nyelven is rengeteg ö, teológussal, az, aki ez iránt érdeklődik, akár csak mondjuk a Bódi Mátyás Istent Keresem című csatornája, vagy az Ungvári Péterék értelmesít hit missziója, de ott van a Calvinista apologetika, amit ugye én visszek, Szabados Ádám, vagy éppen hamar, hamar Dávid nevét lehetne említeni. Tehát magyar nyelven rengeteg blog, rengeteg videócsatorna létezik. Persze csak az elmúlt pár év az, ami Nek elmúlt pár évben lett ez ennyire népszerű téma a Magyarországon, és mélyedtek el a teológusok ebben, tehát nem biztos, hogy minden területet lefett, sőt biztos, hogy benne nem felle minden területet a magyar nyelvű irodalom, illetve a videók, de itt érdemes elindulni, illetve rengeteg könyv jelent meg mostanában, nagyon érdekes, ami ezzel foglalkozik, akár a Frank Tureknek a Lopott érvek című könyve, ezeket érdemes beszerezni. Milyen
0: gyümölcsöt teremhet az apologetika? És milyen gyümölcsöt termet már a te életedben, esetleg környezetedben?
1: Egyrészt ugye, bár ez sosem a mi érdemünk, nagyon sok visszajelzést kapunk olyan fiataloktól, akik eltávolodtak a kereszténységtől, vagy hitetlenek voltak, nem, nem hittek Jézus Krisztusban. És akár a vitaestek, akár a videók, akár az írások hatására, Közelebb kerültek Istenhez, illetve volt olyan, aki konkrétan meg is tért és ö, megkeresztelkedett. Tehát jó gyümölcsöket terem mindenképp, akár a, ha csak a hitetleneket nézzük. De ha valaki nem is tér meg, már úgy gondolom, hogy azzal, hogy egyáltalán leült és rákényszerült arra, hogy meghallgassa a másik álláspontját, azon már elértünk valamit, és ha látta, hogy ezeket kultúrált keretek közt is meg lehet vitatni, akkor, akkor úgy érzem, hogy tettünk valamit a jó érdekében. Ugye a keresztényekre nézve gyümölcs lehet az, hogy ha valaki megismeri a hitét, akár rájön arra, vagy látja azt, hogy a mi hitünk nem egyfajta vak hit ami a tények ellenére hit, vagy a tényekkel szemben áll, hanem bizony, nagyon erős tények és bizonyítékok támasztják alá, akkor meg tud erősödni az ő hitében. Ugye a keresztények élete az nem mindig könnyű sehol, hanem ígéri Isten azt, hogy mi boldogok leszünk egész életünkben, és mindig ugyanolyan hőfokon fog égni a mi hitünk. Vannak hullámhegyek, vannak hullámbölgyek. És az apologetika segít abban, hogy amikor távolabb érezzük magunkat Istentől, amikor úgy érezzük, hogy mi ponton vagyunk lelkileg, vagy nem szól hozzánk Isten, mintha Isten hallgatna akkor is Ha a szívünkkel nem is érezzük, az eszünkkel, attól még tudjuk, hogy mi az igazság oldalán állunk.
0: Terveid a jövőben, mivel készülsz, mi mi
1: áll előttünk? Most jelen pillanatban videósorozatot tervezünk, tervezek a teremtés könyvével kapcsolatban, ugye ez általában a legmegpotránkoztatóbb téma a kívülállók számára, és a legfélre értettebb és legvitatottabb szakasz akár csak a teremtés, a bűnöset, vagy az ős történetek Noé Bárkája, Bábeltornya a kereszténységen belül. Egyrészt ezzel szeretnék foglalkozni, és szeretnék különböző videókat készíteni ebben a témában, illetve ugye a Az apologetikának nem csak keresztény ága van, hanem hogy a természeti teológia, úgynevezett természeti teológiai ága, ami nem kifejezetten keresztény, hanem általánosan egy teista, illetve egy, egy vallásokon kívüli filozófiai irányzat, ami önmagában csak azt kutatja, hogy létezik a világunknak teremtője, egy lény, aki ezt megalkotta. Ez inkább filozófiai vonal, de nagyon sok keresztény viszi, például Alvin Plantinga, református kávinista, teológus is, ugye a 20. század egyik legnagyobb keresztény filozófusa, vagy William Lane Craig, az Egyesült Államokban. Szóval egy kicsit ezeket az érveket is az univerzum finomhangoltságából, az univerzum kezdetéből vette, az akár az evolúciós Isten érveket felmutatni, megmutatni itt a magyar közegnek is. Örülnék, hogyha ezek elterjednének, és örülnék, hogy egyre többen érdeklődnének az apologetikai iránt, és akár kezdenének el saját munkát is ezen a területen.
0: Egy utolsó kérdés, amikor vitázol, a vitapartnereid rendkívül elismert és ö, nagy tudású emberek a saját területükön belül. Sikerült náluk eredményt elérjél egy-egy érvel, ami elgondolkodtatta őket, esetleg ö, ők gyengültek meg a hitükben?
1: Ezt nem állítanám, hogy meggyengültek a hitükben, de volt olyan, és megint tehát ez kicsit olyan, mintha magamat kéne fényezni, de voltak olyan érvek, igen, amik elgondolkodtatták őket, és amivel még éppen nem találkoztak, vagy ami miatt meg kellett változtatniuk bizonyos területen a, az álláspontjukat. Tehát igen, ezek előfordultak, de a cél az nem az, hogy az győzzem meg, aki éppen mellettem ül, vagy akivel szemben ülök, hanem az, hogy a hallgatósághoz eljusson az üzenet, így ez csak egy extra, hogyha hogyha valaki ezen elgondolkodik, de igen, előfordult már ilyen is.